0: Muito bem. É, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 16, versículo 1, eu queria passar rapidamente é, por uma história com vocês e fazer um comentário. Esse é o meu, meu objetivo aqui com vocês. Eu vou, vou conversar com vocês assim dentro do nosso, do nosso tempo aqui através de algumas pessoas que provavelmente são pessoas conhecidas de vocês, por exemplo, Abraão, imagino que seja conhecido de vocês, a esposa Sara, com quem Abraão teve um filho Isaque. Agar, uma serva de Sara, com quem Abraão também teve um filho Ismael, enfim, uma história conhecida com personagens conhecidos, é, o, o, o Paulo quando lá na frente, bem adiante nessa história, quando escreve aos Gálatas, ele usa essa história para dizer que, as esposas de Abraão, as mulheres de Abraão, as mulheres com as quais Abraão teve filhos, representam duas alianças, elas são uma alegoria, elas são uma figura de linguagem, elas são uma parábola, e aí Paulo vai utilizar isso de forma simbólica. Eu gostaria de fazer uma outra leitura, a gente pode ler a Bíblia e deve ler a Bíblia de forma simbólica, de forma arquetípica, mas eu queria fazer uma leitura desses personagens, tentando olhar para esses personagens como pessoas, como seres de carne e osso que passaram por esse mesmo lugar, numa época diferente, numa geografia diferente, num mundo diferente, num contexto diferente, mas gente, gente que passou por aqui, e tentar lançar um olhar sobre essas pessoas, por exemplo, ora, versículo 1, capítulo 16 de Gênesis, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, um parêntese aqui, isso às vezes a gente vai lendo e não vai percebendo, nós estamos numa outra época, num outro contexto. Abraão era um homem muito rico, ele já saiu lá da Caldeia, da Mesopotâmia, como um homem muito rico, e à medida que o tempo foi passando, ele foi muito abençoado por Deus. E era um homem, de fato, que carregava junto com ele um clã inteiro. Cada vez que Abraão se locomovia, porque ele era nômade na maior parte da sua história, ele levava junto com ele muita coisa, muita gente, muitos animais. Eu costumo dizer que quando Abraão se movimentava junto com ele, uma cidade caminhava. E aí pode ser que você estranhe, porque isso não é parte própria da nossa cultura, mas Abraão tinha servos e servas. E isso é até meio... Conflitante na nossa cabeça, porque à medida que é, o texto, o autor de Gênesis vai falar da riqueza de Abraão, fala que ele tinha muitos camelos e camelas, fala que ele tinha muitos bois e ovelhas e no meio dos camelos e dos bois e ovelhas coloca também seres humanos, servos e servas, difícil né, para a nossa cultura captar isso, mas é uma cultura de uma outra época de um outro tempo, num determinado momento na vida de Abraão, ele se envolve numa guerra para salvar um sobrinho, para retirar um sobrinho de uma enrascada, e só dentro da casa dele, preparados para a guerra, ele tinha mais de 300 homens, prontos para, para ir para uma batalha, então quando Abraão se locomovia, muita coisa, muita gente andava junto com ele, muitos animais iam junto, mas o fato é que, sendo mesmo assim, esse homem rico, esse homem marcado pela benção de Deus, ele não tinha filhos, e tinha recebido de Deus a mensagem de que a descendência dele abençoaria todas as famílias da terra, e aí a mulher dele vira para ele e fala assim, eu tenho uma serva, eu tenho uma escrava possui essa mulher, tem relações com essa mulher e tem com ela uma filha, um filho e Abraão aceita essa proposta, Abraão atendeu a proposta de Sarai, o nome dessa mulher é Agar a gente não ouve essa mulher abrindo a boca e é um ser humano é uma pessoa. Ela respira. Ela tem anseios. Ela tem sonhos. Ela planejou a vida dela. E aí a, ce, a senhora dela diz para ela: Deita com o meu marido e tem filho. Ela aceita a proposta. E aí acontece uma coisa que vale muito chamar a atenção: o olhar dela para com a dona dela mudou. Ela passou a olhar para a Sara de uma outra forma. Quando ela se percebeu grávida de Abraão, o olhar dela já não era mais o mesmo. Ela já não olhava para Sara como ela olhava antigamente. E Sara se sente tão incomodada com esse olhar que dá um jeito de fazer com que essa mulher seja ainda mais maltratada. E ela foge, grávida, vai para o meio do deserto. Então, olha, estou falando aqui com vocês de alguns personagens. Abraão, Sara, Agarra. Daqui a pouco a gente vai falar de Ismael nessa história, daqui a pouco a gente vai lembrar de Isaac. Mas tem um personagem que aparece pela primeira vez na Bíblia numa conversa com essa mulher, Agar. E é daí que a gente ouve a voz dela pela primeira vez. Nesse capítulo 16, quando ela foge, ela vai para o deserto. Versículo 7 diz assim. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur e lhe perguntou. O anjo do Senhor, num ponto, numa determinada geografia, vai encontrar com ela. Ela não ouve uma voz, ela encontra uma pessoa. Eu vou repetir. Ela não está ouvindo alguém falar com ela. Ela se encontra com uma pessoa que vai falar com ela. Nós vamos encontrar, a partir desse texto, em toda a Bíblia, essa expressão, o anjo do Senhor. aqui eu preciso fazer uma observação técnica. O anjo do Senhor não pode ser visto, não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. Ele não pode ser visto aqui, ele não pode ser lido, como se nós pudéssemos olhar palavra por palavra. Eu estava dizendo na primeira reunião, não dá para você olhar para a palavra pé de moleque e pensar nas palavras separadas, porque senão você não vai chegar no que pé de moleque representa. O pé de moleque não é um pé de moleque, vou repetir, o pé Pé de moleque não é um pé de um moleque, o anjo do Senhor não é um anjo que o Senhor enviou, o anjo do Senhor é uma pessoa que aparece em todo o Antigo Testamento e pela primeira vez essa pessoa, esse personagem aparece para Agar e ele diz para essa mulher, Agar, serva de Sarai, ou seja, eu sei quem você é, você está indo para onde? E ela responde, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse então o anjo do Senhor, volte a sua senhora, sujeite-se a ela. E aí o anjo diz assim, eu vou multiplicar a sua descendência. Essa é uma promessa que em geral é feita para os homens. Mas Deus não faz acepção de pessoas, somos nós é que fazemos. Deus não faz acepção de classes sociais, nós é que fazemos. Deus fala com essa mulher do mesmo jeito que ele fala com Abraão, com Isaac, com Jacó, e promete a ela uma descendência também, uma descendência que será multiplicada que ninguém vai poder contar. Isso é muito forte. E essa mulher, por incrível que pareça, é também a única mulher em toda a Bíblia que dá um nome para Deus. Ela diz assim, é o meu Deus que me vê, meu El Roy, El é Deus, Roy é que vê. Que ela se percebeu como quem foi vista por Deus, e ela começa a se relacionar com esse Deus como quem a vê, ela achando e caminhando com a vida como se Deus não a visse, e ela se percebeu como quem encontra com Deus e com o Deus que a vê, e começa uma história, volta para a casa de Sarai, se submete, como o anjo diz para ela, se submete a Sarai, sabendo que teve um encontro com o próprio Deus e tem um filho, Ismael, muito bem, eu vou abrir um parêntese aqui a respeito dessa pessoa, de H, e aí vai comigo para o capítulo 17, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse, perceba, quando Abraão tinha 99 anos de idade, ponto, é no tempo, ele não só ouviu o Senhor, ele não só ouviu a Deus, o próprio Deus apareceu a ele, é o que o texto está dizendo, à medida que a gente vai lendo, a gente vai perdendo alguns nuances e a gente vai passando por cima de algumas coisas, mas o fato é o seguinte, Deus pode ser visto? O texto está dizendo que Abraão viu a Deus, entre os judeus e os cristãos, essa é uma questão importante que a gente precisa abordar, quando Moisés pede para ser, para ver a Deus, Deus diz assim, você não pode me ver, porque aquele que me vê não vai poder continuar vivo, no Novo Testamento, Paulo diz, escrevendo ao, ao, ao filho Timóteo, ele diz assim, Deus habita em luz inacessível e ninguém pode vê-lo, o próprio Jesus diz, ninguém jamais viu a Deus, a não ser aquele que veio de lá, mas o texto está dizendo que o Senhor, Yavé, Javé, apareceu para Abraão, ainda diz assim, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, é o próprio Deus falando e aparecendo Abraão, e vou piorar as coisas, vai para o capítulo 18, capítulo 18 diz assim, o Senhor apareceu a Abraão, e aí dá a geografia exata e o horário, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia, deu hora e local, Abraão ergueu os olhos e o que, que ele viu? Três homens e ele se dirige a um deles e diz assim, quando os viu, saiu da, tenda, da sua tenda, correu ao encontro deles e se curvou ao chão e disse, meu senhor, ele vê três, ele se curva diante de um só, Abraão já tinha visto essa pessoa Abraão já tinha se encontrado com essa pessoa, ele não tem dúvida de quem é, quando ele levanta os olhos e vê três pessoas, ele corre até lá, dobra, fala meu senhor, não passa adiante sem ter uma refeição junto com a gente, e Deus não resiste, né? tem a refeição junto com eles lá, muito bem, o fato é o seguinte, o próprio Deus está ali nessa figura chamada de o anjo do senhor, na verdade é uma pessoa que está ali, e começa a conversar com Abraão e diz, Abraão é o seguinte, nessa época no ano que vem eu vou te visitar, e Sarai, sua mulher, vai ter um filho, nessa época, e mais, vou te contar mais algumas coisas, porque eu não posso deixar de me revelar a você e revelar os meus planos a você, eu estou aqui para ver se o que eu ouvi a respeito de Sodoma e Gomorra é verdade, e começa uma conversa com ele, com Abraão, muito bem, essa pessoa, ele está vendo, ele está ouvindo, literalmente, muito bem, quem é essa pessoa? No Novo Testamento, em um determinado momento, os judeus se aproximam de Jesus e começam a fazer uma série de perguntas a Jesus. E Jesus diz assim, olha, a verdade é que um dia Abraão me viu, e não só me viu, mas ele também se alegrou em me ver um dia. Os judeus estavam ao redor dele falando assim, mas como? Você não tem 50 anos? Como assim você viu a Deus? Você viu a Abraão? Aí Jesus diz assim, muito antes de Abraão existir, eu sou. É Jesus que se encontra com Agar, é Jesus que se encontra com Abraão, é Jesus que mais adiante vai se encontrar com Isaac, vai se encontrar com Jacó, e em todo o Antigo Testamento Jesus está presente, só não é com o nome de Jesus, o nome Jesus, que é Josué, aparece só no Novo Testamento, mas é o próprio Jesus, porque Jesus é, Abraão esteve, assim como nós estamos Jesus é, de eternidade a eternidade e aí acontece um fato relevante, voltando para essa mulher quando o filho de Sara nasce Sara procura Abraão e diz assim, seguinte, dá um jeito nessa mulher e nesse menino Abraão fica muito, muito perturbado com essa fala de Sara, mas aí Deus de novo fala com ele, e fala, pode ficar tranquilo, sem problema, caminha com Isaac, eu vou caminhar com Ismael, pode caminhar com Isaac, vou abençoar vocês, e aí nessa hora, é, é interessante porque, Abraão faz um pedido para Deus, fala assim, deixa ele ser o filho da promessa, Deus diz assim, eu tenho um plano para ele, mas eu tenho um outro plano para Isaac, mas eu vou abençoar, ele também vai ser pai de doze príncipes, mas eu vou abençoar a vida dele, preocupa não, estou ouvindo a sua oração, e estou prestando atenção na vida dele, mas pode despedir, pode despedir, pode soltar a mão de Agar e de Ismael, e isso acontece, e aí se você olhar junto comigo, lá na frente, lá no capítulo 21, assim que Isaac nasce, Versículo, é, capítulo 21, versículo 14 Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães Uma vasilha de couro cheia d'água Entregou-as a Agar Tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto Imagina essa cena Agar então, essa mulher que já tinha aprendido que Deus havia Já tinha conhecido o Deus que vê agora se encontra sozinha, vagando pelo deserto com o filho Ismael ali por volta dos seus 17 anos, quem sabe um pouco mais, quem sabe um pouco menos, porque Isaac já tinha sido desmamado, ela está lá vagando, num determinado momento segundo o texto, a distância de uma flechada ela se afasta do filho porque ela não queria ver o filho morrer já que a água tinha acabado, e aí de novo essa figura o anjo do Senhor aparece para ela, versículo 17 Deus ouviu o choro do menino, o anjo de Deus, desceu, o anjo de Deus do céu, chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu a água, a vasilha, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro e constrói toda uma vida, vai aparecer de novo quando Abraão morre, muito bem então nós temos aqui, alguns personagens, Abraão Sara, Ismael Isaac e Agar, e essa história vai acontecendo permeada por esse outro personagem que a gente quase não percebe, que é o próprio Jesus entre eles ao vivo em cores, porque Jesus pode ser visto, muito bem, terminando, eu quero terminar com vocês, indo para o capítulo 22, e o que eu costumo pensar, ser mais um desses encontros de Jesus com alguém, num determinado momento, versículo 1, capítulo 22, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, eu acho relevante, você costuma falar muito sobre isso, né? o Elohim, o Deus, põe Abraão à prova, e no meio da história, o Deus que é próximo vai se aparecer a Abraão, aquela mesma distância da cruz, né? do Eloí, Elohim, Elohim Lamá né? do Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, mas mais adiante, Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito, e aqui a gente vai perceber essa transição, desapontamento com Deus, para o conhecimento do Pai, nós vamos perceber esse caminho aqui no caso de Abraão, em relação a esse Deus próximo, aqui de novo, como a gente já sabe, isso é uma história conhecida, passar algum um tempo, Deus pôs Abraão à prova dizendo, Abraão, tome seu filho, seu único filho, porque Ismael já não está mais com você, Isaac, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como o holocausto, num dos montes que eu vou te indicar, Abraão sabia muito bem o que era a expressão holocausto, talvez isso não seja comum para todos aqui, o holocausto era algo que se fazia com um animal, numa oferta a Deus, você degola o animal, deixa o sangue dele escorrer, esquarteja o animal, e coloca ele para ser todo queimado sobre o altar, Abraão escuta de Deus o seguinte, é isso que eu quero que você faça com Isaac, Abraão vai, um caminho de três dias, encontra a região de Moriá, nessa região de Moriá, ele prepara um altar, e começa todo o processo, e aí de repente, novamente, o Deus próximo, esse que pode ser visto, esse que pode ser ouvido, o anjo do Senhor, chamou Abraão, e disse, não toque no rapaz, pode olhar para o lado, que tem um cordeiro aí, eu só queria que você entendesse, Abraão, algo, que muda as vidas de todo mundo e é esse meu ponto com vocês é esse o, o lugar aonde eu queria chegar o que que Abraão precisava aprender e o que que nós precisamos aprender de tal forma que esse seja o símbolo de todos aqueles que creem porque Abraão é o pai de todos aqueles que creem o que, que é que Abraão aprendeu com essa história e o que, que é que até hoje nós no fundo no fundo se nós nos deixarmos ser honestos Nós também vamos aprender Ou no mínimo nós vamos ficar incomodados é, Toda vez que eu leio essa história Eu me lembro de um de um autor que eu gosto muito Um dinamarquês Soren Kierkegaard Que dizia que quando ele era criança E eu via essa história na escola dominical Ele achava bonita Ele gostava muito dessa história De ver Abraão fazendo um caminho de três dias Com o filho dele ele achava legal inclusive aprender que o Moriá, o Monte Moriá, é o lugar onde mais adiante a cidade de Jerusalém vai ser construída, e aí o próprio Jesus vai ser sacrificado, e aí é como se houvesse um rasgo na história, e o anjo do Senhor que está ali está vendo Abraão e está se vendo mais adiante, e ele olha para essa história e achava bonito, no entanto, à medida que ele foi crescendo, amadurecendo, o Soren, ele pensava assim, mas e Abraão nessa história? Como é que foi para Abraão fazer esse caminho de três dias? Como é que será que é para Agar simplesmente se soltar no deserto com um filho e olhar um filho que de repente pode morrer por falta de água? E aí ele faz, o Soren, ele faz um livro muito legal, aconselho a vocês, chama Temor e Tremor, aonde ele faz várias versões e vários olhares de Abraão desse, nesse caminho, indo até o Monte Moriá, porque ele se sente muito incomodado porque o que ele vê é Deus pedindo para Abraão algo que ele nunca pediu para ninguém, E ele se coloca na posição de Abraão como quem vê e fala assim, mas isso não faz sentido, Deus está me pedindo algo aqui que é matar o meu filho, isso não combina com o meu Deus, e aí o Soren, assim como nós, começa a fazer perguntas, porque a gente olha essa história Não como quem está na pele de Abraão A gente olha essa história como quem conhece O início, o meio e o fim Mas tenta se colocar na pele de Abraão E fazer esse caminho de três dias Chegar no pé do monte Virar para os servos e falar assim Pode ficar aqui, eu vou subir com o menino Nós vamos adorar e depois vamos voltar Adorar não é cantar uma música Adorar é oferecer sacrifício nós Vamos subir até o monte, vamos adorar e vamos voltar A verdade é é que essa história quando lida quando vista quando ouvida de maneira bem sincera deve nos incomodar e deve chamar a nossa atenção porque quando a gente olha para essa história e tem algumas dúvidas no fundo, no fundo a gente tem uma única dúvida que a gente precisa resolver que é na verdade a dúvida que tem a ver com todos os desafios que a gente, à medida que nós vamos amadurecendo tem que enfrentar que tem um ponto só o quanto nós cremos que Deus é quem ele diz que é porque o que nós sabemos a respeito de Deus é que ele é amor concordo? se nós cremos que Deus é amor, nós não teríamos dúvida se nós estivéssemos vivendo essa história na pele de Abraão e esse é o grande salto na vida de Abraão é por isso que Abraão é o pai de todos aqueles que creem se nós somos aqueles que também são filhos de Abraão e aprenderam a crer, nós cremos em que? Nós cremos que Deus é amor se Deus é amor todas as coisas ao nosso redor não podem ter essa dúvida, embora a gente não vá saber de muita coisa aliás, Abraão não estava entendendo absolutamente nada, mas ele confiava que Deus era bom porque o amor é bom. E todos os planos que Deus tinha para a vida dele só poderiam ser planos de paz e prosperidade. Assim como para nós. No fundo, no fundo, as dúvidas que estão na nossa cabeça têm a ver com o quanto nós cremos que Deus é amor. Porque se Deus é amor, qualquer coisa que nós estejamos vivam, vivendo não podem ser coisas que no final da história. Vão ser diferentes de algo bom Amém?
1: Essa é, uma... Essa é uma reflexão tremenda E às vezes Porque ela é uma reflexão que nos obriga a pensar né, Sobre esses vários personagens Para muita gente ela pode parecer complicada mas nada no reino de Deus é complicado. Tudo é muito simples. O fruto é a expressão visível e encarnada daquilo que a semente diz que ele é. A semente carrega um elemento invisível. A semente é o código, é o DNA. Nada mais é, a semente é a palavra que ordena os processos. E uma vez que a semente está lá plantada. Ela vai ordenar processos que vão produzir a expressão exata Daquilo que a semente é, ainda que de forma invisível Então o fruto é a expressão visível, mas também encarnada Então você não apenas vê o fruto, você comunga o fruto Você pode ter parte naquilo que o fruto é E se tornar aquilo que o fruto é, na medida que ele faz parte de você e aí você também carrega mesmo a mesma semente então isso é simples, tudo que você semear, é isso que você vai colher, então tudo na vida é fruto da semente que foi plantada, então se eu mudar a semente, eu também vou mudar o fruto dela e aí se plantar em mim o trigo aquela semente vai viver um processo que vai o trigo vai encarnar Todas as virtudes daquilo que o grão de trigo era. Mas se no lugar do trigo eu plantar uma coisa muito parecida, que vai produzir um resultado também parecido, mas no fim de tudo, não vai gerar o fruto. O que, que é isso? O joio. O joio é um grão que também foi plantado, que também produziu um resultado, mas não alcançou o propósito Então é como se o joio Fosse um trigo Com crise de identidade Ele vive Parte do processo Ele parece que é E vai ser, mas no fim ele não se torna Quem tá entendeu o que eu estou dizendo Então, tudo na vida Vem de uma crise De identidade Por isso a vida é muito simples A gente só colhe aquilo que foi semeado Amém? Agora, o conceito é simples, o princípio não tem jeito de ser mais simples, mas o processo é complexo, mas não é complicado. E aí muitas pessoas, porque não querem viver a complexidade do processo, complicam. Porque aceitam no coração uma outra semente. E foi exatamente o que aconteceu com Abraão, Sara e Agar. Quando Deus deu para eles um princípio... Aquele princípio implicava um processo... Mas o processo para eles era praticamente impossível... Porque o Abraão era impotente... Velho... E a Sara era estéreo... Então aí nós vamos criando mecanismos... De substituição... Para facilitar o... Processo... E quando a gente tenta facilitar o processo em cima daquilo que a gente controla. Então a gente pega aquilo que a gente controla para não ter que estar submisso àquilo que a gente não controla. Porque quando você planta uma semente, qual é a primeira coisa que você perdeu? O controle. Porque agora é a semente que vai ditar a sua vida. É a semente que vai determinar seus prazos, é a semente que vai determinar sua rotina. É simples assim, mas é complexo. Porque agora tem o sol, a chuva, pode ficar seco, pode ser que demore mais um pouco que você está esperando. Então agora você está submisso ao processo que a semente lhe impõe. Mas você diz, não, muito complicado. Não, nada complicado, é muito simples, só é o quê? Complexo. Aí a gente vai lá e simplifica e planta a nossa própria semente, ou a semente que alguém oferece. E aí, a gente deixa um processo complexo, mas eficaz, o que é simples, e adota uma metodologia, e um procedimento complicado, e infrutífero. amém? Mas Deus é Deus de fidelidade, por isso é importante, quando o Claudio está nos chamando aqui, o Espírito Santo está usando a vida dele, para entender as pessoas envolvidas no processo, porque quando Deus, Deixa Deus ministrar o nosso coração Quando Deus disse assim Porque lá em Gênesis Aqui em Gênesis que foi o texto lido aqui Em Gênesis Deus revela o processo Da formação do homem O processo da formação do homem Inclui Três Partes A primeira parte Essencial do processo É a semente A vontade de Deus um dia Deus disse, façamos Então é a vontade de Deus E aí o que Deus disse que faria, ele já criou Então o que Deus disse que faria, já está criado Por isso que o Abraão podia ver Jesus Porque já estava criado Amém? Então o processo está garantido Porque eu já tenho o princípio E o fim Eu sei onde é que ele começa E como é que ele termina Por isso que é simples Agora o que é, que é complexo? É que Deus está formando Aquilo que ele disse que, que, que faria E aquilo que ele já criou Então No tempo próprio O Jesus que o Abraão viu lá Já Já Criado Foi Concebido no vento de Maria para ser o que? Formado E aí vem toda a Complexidade no processo De formação daquilo que Deus disse que faria E que já foi criado Amém mesma Por isso que O Abraão quando Num determinado momento que ele viu a Deus Ele viu quantas pessoas? Três então essas três pessoas são as expressões de pessoalidade da mesma identidade, então a identidade de Deus pode ser revelada e conhecida em três pessoas, o pai, o filho e o Espírito Santo. E o que que essas três pessoas O Pai, o Filho e o Espírito Santo Representam No processo Daquilo que Deus disse que faria E tendo já criado Ele está agora formando É a semente que é o amor Então é a vontade Então a nossa Humanidade, a nossa natureza Humana foi formada a partir do que? Quem é a origem? Quem é o Pai? quem é a pessoa que gera e concebe de onde veio o sêmen que vai formar esse tipo de pessoa o amor do pai de que substância encarnada como é que essa semente vai se revelar de maneira plena qual é o fruto acabado disso o filho então, o filho é a revelação então é como se Deus Tivesse mostrando para o Abraão O fruto com a semente dentro Então ele podia ver isso Mas ele ainda não podia o quê? Ter comunhão Ele podia ouvir Mas ele não podia tocar Ele não podia ferir Ele não podia provar Então Deus Que disse que faria Criou Já pode ser visto Mas agora para formar essa pessoa só é formada na comunhão do Espírito Então o que forma a pessoa é a comunhão Então Cristo veio ser formado na comunhão Por isso que ele teve que deixar a presença Se esvaziar de todos os seus direitos de divindade Para ter comunhão conosco Ser achado em figura humana e sendo achado em figura humana, ser humilhado, ser ferido, agora essa pessoa está sendo formada, mas quando a gente não entende a origem, a natureza e o propósito da pessoa, a gente cria personagens, então na verdade, do mesmo jeito que a pessoa de Deus, habita em nós, amém? Amém? Então eu sou formado três expressões de pessoalidade da mesma identidade. Então eu carrego na minha formação o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Mas quando eu me rebelo contra isso? Quando por conta da minha ansiedade? Então o que que brotou no coração? O que que brotou no coração da Sara? Ansiedade O que é que brotou no coração do Abraão? Medo Insegurança E aí quando a gente Ouve a promessa Mas não se submete aos processos De Deus na formação da pessoa A gente se apropria Daquilo que é o nosso visível Daquilo que a gente controla E a gente descaracteriza A pessoa na relação e aí nós criamos personagens como a escrava. Na verdade, a escrava, Agar, não está fora de Sara. O Ismael não está fora de Abraão. Essas são as personagens que nós mal criamos... E que vão ser mal formadas a partir da nossa crise de identidade. Porque a gente não quer se submeter aos processos de Deus para formar bem, aquilo que ele já criou bem, conforme disse que ele que, que disse que faria. Então Deus já fez, e já criou, agora ele está formando. Então você é uma pessoa bem criada, mas você está mal criado, e acaba formando pessoas mal formadas, porque você deixou a ansiedade tomar conta do seu coração, e você trocou o serviço, sua capacidade... Seu poder, seu controle, para criar personagens que vão ficar no lugar das pessoalidades que poderiam revelar a Deus. Então o nosso filho Ele já foi bem criado, mas ele pode deixar de ser a pessoa bem criada para se tornar a personagem mal criada. Então quem é o seu filho? a pessoa bem criada, e que por isso agora vai ser bem formada, ou ele é a pessoa mal criada, e está sendo mal formada, porque você não entende, que foi gerado a partir da vontade de Deus, que é o seu amor, então o amor de Deus, cria uma pessoa bem criada, que é o filho, e o filho é cheio de graça, por isso ele, Oferta tudo espontaneamente Ele não tem uma mentalidade escrava E quem oferta tudo espontaneamente Vai contribuir na formação de pessoas Bem formadas A partir de pessoas bem criadas E aí nós vamos criando essas personagens Que conflitam dentro da gente Porque às vezes não é o olhar de um agar fora de você Que está te constrangendo às vezes com o tempo você começou a ficar humilhada Pela agar que você se tornou Porque você colocou a empregada no lugar da esposa E aí você já não gosta de ver a esposa Porque você vê a esposa com os olhos da escrava E aí você quase obriga o marido a expulsar a escrava, e sabe qual é a desgraça? Ele expulsa. Mas expulsa com o filho dela. Ele pode não gostar da escrava, mas ele tem saudade do filho dela. Às vezes você não gosta de olhar o que você está vendo no espelho, porque o que você está vendo no espelho te humilha, e aí você começa a viver uma crise de identidade. Porque às vezes você olha para um filho seu e não gosta do que você está vendo. Porque ele não foi criado a partir daquilo que Deus prometeu. Mas a partir das imprudências que você cometeu. Da forma como a ansiedade te confundiu. Então enquanto essas crises estão fora de nós, elas são uma história a ser contada e entendida. Mas assim como o amor, a graça e a comunhão habitam dentro de nós, nós precisamos agora trazer Agar, Sara, Abraão, Ismael, Isaac para dentro da gente. Porque às vezes você está vendo o seu filho em crise, porque ele não sabe direito até agora se ele é Ismael, a personagem que você mal criou e por isso está mal formando, ou se ele é de fato Isaac, aquilo que Deus prometeu. antes? Os consultórios de terapia estão carregados de gente que está tentando resolver se ele é o que? O Ismael que foi expulso? Ou o Isaac que está quase sendo mal significado? Porque às vezes você está tentando salvar aquilo que Deus prometeu, quando ele na verdade te pede para você sacrificar isso. Agora sabe qual é a esperança? É que Deus Continua ouvindo o choro do menino E por amor dos nossos filhos Deus vai colocar a ordem nessa bagunça Amém? E sabe onde é que essa ordem vai se estabelecer Para que as pessoas sejam bem formadas? Na comunhão então agora Jesus está nos chamando a comunhão E sabe o que acontece na comunhão? Ele diz o seguinte Pessoas só serão bem formadas Se a gente tiver a disposição de sacrificar O que a gente gosta Em favor de quem A gente não gosta E não sacrificar Quem a gente não gosta E que nos humilha Para salvar Aquilo que a gente gosta E que nos faz sentir bem então Deus falou para Abraão Então agora você sacrifica O filho que você gosta E assim a gente vai salvar O filho que você expulsou Mas que você pariu Amém Para que todos sejam bem Formados Porque ainda que seja O nosso erro, o nosso acerto Deus está tratando todo mundo Segundo aquilo que foi bem Criado porque ele disse que faria isso, por isso a mesma promessa que vale para Isaac, vale para Ismael, ainda que Ismael tenha sido um mal criado, porque Deus é fiel, e aonde a gente vai ver isso acontecer? Porque ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, é na comunhão, que a pessoa bem criada que nós somos, porque Deus disse que faria isso, vai ser agora bem formado, mas se não for na comunhão, nós vamos continuar sendo gente mal formada, porque nós somos mal, quem aqui já falou para um menino seu assim, para uma filha, para de ser mal criado menino, Olha, quando você está falando que o seu menino é mal criado, você está falando que o problema dele é quem? Você, porque ele é mal criado, Só que ele não precisa continuar sendo mal formado, só porque foi mal criado, amém? Porque Deus disse que faria dele, uma imagem de quem ele é, e aí nós temos que reconciliar isso dentro de nós, nós temos que eliminar a figura da pessoa escrava, porque é a figura da pessoa escrava que fica parindo filhos mal criados, e por isso mal formados. Mas para eliminar a figura da pessoa escrava, nós temos que sacrificar o direito daquilo que Deus nos deu. Porque enquanto a gente pegar o que Deus nos deu e tiver isso como direito, nós estamos alimentando a figura da pessoa escrava. Por isso Jesus elimina a figura da pessoa escrava quando ele pega o seu pão na presença dos seus inimigos e diz, esse é o meu corpo que é oferecido em favor de vocês, façam isso, para que a memória de vocês, seja iluminada, a respeito de quem vocês são, a partir do amor de Deus, glória a Deus amantes, eu estava num retiro de casais, nós já estamos concluindo, eu já compartilhei isso várias vezes, em retiro de casais, mas hoje, dada essa situação aqui, da H, da Sara, do Ismael, do Isaac, essa, essa confusão de personagens E essa confusão de personagens que nós criamos É por conta de uma crise de identidade Mas se a nossa identidade for curada Nós vamos ter expressões de pessoalidade Da mesma identidade Amém? E aí eu falei assim lá no retiro Falei, gente, o seguinte Se vocês quiserem ver a Lana aborrecida Ferida Magoada eu dou para qualquer um aqui, nesse encontro, se alguém quiser ver a Alana Magoada, eu dou para vocês três dias. Depois eu dou para o satanás em pessoa, não é um capeta qualquer não. O satanás em pessoa, três horas. Depois vocês me dão 30 segundos. tem dia e eles não são poucos que antes do meio dia a Lana tem certeza que está casada com o pior inimigo dela e ela está certa e aí nós temos que sacrificar tudo aquilo que a gente acha que tem direito em favor da comunhão para a gente continuar sendo pessoa bem formada. Porque, afinal de contas, nós fomos bem criados. Porque Deus disse que faria isso. Amém, amados? Então, não tenha dúvida. Se não houver esse sacrifício do direito de comer primeiro, de satisfazer primeiro, de atender primeiro a minha necessidade em favor da relação, nós não vamos ser pessoas bem formadas. Apesar de termos sido bem criadas, porque Deus disse que faria isso e aí nós vamos continuar sendo personagens mal criadas da nossa própria invenção em vez de sermos expressões bem formadas daquilo que é a vontade de Deus, amém? Então